0: Pierini, il tiro del canestro di Antinio
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, campionati che hanno eh, ripreso ormai a pieno ritmo dopo le festività natalizie, dalla Serie B alla Serie C. Eh, tanta carne al fuoco, soprattutto in Serie C è stato un weekend molto interessante con la caduta delle due capolista appunto fino allo scorso fine settimana ma andiamo come solito con ordine partendo dall'alto, dalla Serie B era il fine settimana del, eh, di uno dei tanti derby marchigiani di questa stagione quello tra l'Aristo Pro Fabriano e la Golden Gas Senigallia e la l'Aristo Pro eh, come solito a domicilio mostra la sua faccia migliore Avuto da soffrire ben di più di quello che non dica il più venti finale la squadra di Coccianiello che è andata via un po' nell'ultimo quarto, anzi nella parte finale poi dell'ultimo quarto per dilatarlo quel vantaggio. È stata invece una partita assolutamente equilibrata per, per lunghi tratti. Alla fine, però, il, il maggior tasso tecnico complessivo è, 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 è diventato la differenza tra le due squadre,
1: nonostante Fabriano comunque fosse senza Petracca, quindi con Berry quasi stabilmente da quattro insomma e con il uh, giovane Quintetto quindi sai uh, rotazioni ancora più ristrette no? per, uh, per Fabriano che però ha trovato una buona giornata al tiro ha uh, trovato io so- non smetterò mai di sottolineare andatevelo a vedere il lavoro che fa Papa a livello di rimbalzo a livello di, di difesa lasciate stare i punti non ci interessa ha fatto tanto di quel lavoro sporco che, che Fabriano è riuscita praticamente a tenere a rimbalzo a non andare sotto in post, anzi a costringere eh, Senigallia stessa sostanzialmente a, a abbassare il quintetto no? e quindi a rinunciare un pochettino al vantaggio eh, fisico per poter stare dietro appunto alla perimetralità di una squadra che con appunto Verri da 4 è eh, chiaramente molto piccola ma molto eh, veloce e soprattutto molto perimetrale. Eh, chiaramente quello che salta all'occhio è l'ennesima prestazione insomma, di Stanic eh, in formato eh, All-Star, eh, molto bene, Simone Centani, in specie all'inizio, che ha partito subito molto bene col a tre punti dal palleggio, ehm, con delle, percent- delle ottime percentuali che ha indirizzato la partita in un certo modo. Dall'altra parte, eh, voglio sottolineare ancora una volta eh, la bellezza del pick-roll and roll tra Giacomini e chiunque altro dei suoi lunghi veramente due specialisti del, del, del passaggio al pick and roll come Stanic, chiaramente Stanic ancora è a livello superiore rispetto a Giacomini, però veramente due specialisti di come si gioca al pick and roll, uh, sia con, utilizzando le sponde che utilizzando proprio direttamente il rollante, quindi è stato veramente uh, per, per i puristi del, del gioco, veramente ah, un bel...
0: 8 sp- assist Stanic e 10 Giacomini,
1: infatti. Una, una roba veramente bellissima da vedere, proprio. Due playmaker classici nel senso che c'è un po perso no del termine quindi passare la palla e far canestro quando c'è bisogno e, e chiaramente chi è che ne ha beneficiato più di tutti è stato musci che è un, un ottimo rollante per la serie b quindi quando hai un playmaker così che fa passare la palla in spazi eh, anche angusti è, 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 insomma, ti trovi veramente a dover fare degli appoggi per Senigaia chiaramente molto bene Pozzetti che nel, soprattutto nei primi due, o tre quarti ha sciorriato tutto il repertorio post basso, tre punti eh, e compagnia cantante eh, è mancato con... bene Giannini che onestamente sembra quasi si vede che gli manca solo un pochettino di eh, velocità, rapidità, ma è normale che sia così altrimenti sembra veramente il giocatore che avevamo visto nella fase finale dello scorso campionato, sta bene in campo con una squadra che comunque corricchia come Senigallia, anzi corre, come Senegalia, eh, lui sta, sta bene in campo, anche a 30 minuti ha fatto tanto canestro con le sue cose ecco si vede solo che gli manca qualche centimetro in elevazione qualcosina in esplosività, ovvio che non è un atleta però tra per saltare 10 cm o 15 per un tiratore di sospensione, chiaramente cambia eh, però ecco, io sono personalmente molto piacevolmente sorpreso da come sta in campo Giannini a rientro da, da un crociato, quindi insomma non da, da un'uglia incarnita. Ecco, eh, chiave l'abbiamo già detto, la chiave è stata la capacità di Fabriano di non andare sotto livello fisico con la rotazione dei, dei lunghi avversari, tenendo Verri quasi stabilmente da da 4 e trovare qualcosa in Gulini che continua a non prendere una scelta, secondo me neanche se lo ammazza, voglio bene a Gianmarco, eh, sia chiaro, sempre in maniera positiva, eh, perché comunque sia fa ancora tanti, troppi errori per un giocatore che sta giocando a alto livello da, da, da tanti anni, specie nella scelta di quando tirare e quando non tirare, come finire. Però, eh, quello che fa ancora più rabbia è che dimostra di avere qualche punticino nelle mani, insomma, dimostra di poter essere un giocatore di rotazione. Se riuscisse a a gestire la sua comunque superanza fisica perché non è alto ma ha due belle gambe eh, e, e imparare qualche letturina da, da, dal professor Stani ci sarebbe veramente un signor, un signor giocatore. Ecco. Eh, per Senigallia, ehm, quello che continua a mancare è la panchina negli esterni, neanche ancora poca roba, eh, vale sta giocando molto poco, perché relativamente poco, insomma, adesso con Giannini come playmaker secondario. Chiaramente se qualche minutino glielo tolgo, glielo toglio pure. E manca un esterno di rotazione che possa avere punti nelle mani e cambiare un pochettino no? il ritmo della partita, Paglia, che ne pensi?
0: Squadre che sicuramente non fanno della panchina e della profondità la loro forza tanto più in una giornata in cui i non hanno avuto niente da lemmi, per fortuna invece Gniecchi qualcosa ha dato ed è stato l'unico, fondamentalmente alzandosi dalla panchina, non che sia una novità perché comunque in quel ruolo lì è sempre molto efficace. Eh, lui, di Fabriano, hai detto giustamente, accorciato ulteriormente dall'assenza di Petracca, delle note non problematiche, perché alla fine non, non sta avendo problematiche la lunga Fabriano da quel punto di vista, però se un punto debole c'è nel roster, lo sappiamo, è appunto dato dalla... Mancanza di eh, grandi alternative dietro e appunto eh, queste sono sono le le due mancanze che fanno di Fabriano e Senigallia, due squadre ottime lì nel cuore nella pancia della classifica, Fabriano un pelo sopra, Senigallia proprio lì in mezzo ma appunto quello che mancherebbe per essere qualcosina in più, per fare un paragone per esempio ecco e mi aggancio quindi al discorso Ancona, ovviamente Faenza che viene dalla vittoria di Senigallia, sappiamo come con quel canestro alla fine eh, sulla sirena di Vico e poi eh, quella appunto di domenica scorsa con Ancona una squadra che ha perso adesso prenderà per qualche settimana forse anche qualcosina in più eh, Molinaro e va sul mercato e va a prendere Morciano in uscita da, eh, da Palermo che non so se sia già ufficiale comunque mi viene dato come più o meno fatta questa cosa però è il segno di quanto le, le, la diversità di, di ambizione fa poi fare anche scelte diverse ecco che appunto Faenza che adesso è seconda Con soli due punti in più di fatto su Fabriano, però ecco che l'ambizione di andare lassù fa andare a intervenire anche in in quella situazione lì.
1: Certo, cerchi di non lasciare niente al caso, no? come, come Rieti che ha messo dentro Busciati, insomma non, non, non proprio, ma sono in 35 ormai Rieti a ruotare.
0: Diciamo... No, nove senior e cinque se non ho contato male, però potrebbe aver perso qualche pezzo.
1: Diciamo che anche loro vogliono lasciare nulla di intentato, ma come giusto che sia quando si ha, quando si ha ambizione. No? E ecco, infatti mi collego a questo, è al discorso di settimana scorsa, no? eh, né Fabriano né sicuramente Senigallia, hanno l'ambizione, magari l'ossessione di stare tra le prime quattro, ecco, che garantirebbe la B1 garantita, addirittura i playoff per la 2. No? Quindi è normale che, che non vai, come ti dicevo ieri, andare ad intervenire sul mercato significa mettersi pressione addosso, mettersi pressione di dover far meglio, meglio di secondo c'è primo, o meglio di terzo c'è secondo, quindi <ride> la, la, la pressione poi dopo. Aumenta esponenzialmente, quindi io sono d'accordo con questo non intervento di, di Fabriano. Insomma. Eh, per, per andare su ancora, per planare su Ancona, sconfitta da mettere in programma insomma, sul campo di Faenza, assolutamente. Preventivabile, una squadra che trova una squadra come me, tutta è lunga, che trova dei protagonisti anche non dico inaspettati, però meno avvezzi al palcoscenico. Vedi, Voltorini, insomma, che ha fatto uh, percentuali altissime a tre punti e che in generale, tutta faenza, ha tenuto delle grandi percentuali al tiro, delle buone percentuali al tiro nota ricorrente delle percentuali a tiro ne parleremo poi in C1 insomma con la prestazione di Porto dei Galati contro di noi però ecco eh, una faenza che, che chiaramente è lunga la lunga titrita, titrita con la fisicità titrita con la difesa titrita comunque con la lunghezza de- del proprio roster specie negli esterni se pensi che comunque eh, Pastore in questo momento sta giocando un minutaggio <ride> accettabile no? quasi 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 da comprimario, comunque da specialista, ecco, tutto fieno che poi mette in cascina. No? Dall'altra parte ancora comunque ha fatto la, la, la sua partita, ha fatto eh, più o meno la presa sulla falsa riga delle ultime, quindi affidandosi anche molto al tiro perimetrale, cosa che chiaramente è una delle, delle caratteristiche eh, della nuova Luciano Mosconi, chiaramente è entrata un po' meno perché è in trasferta, insomma quindi ci, ci può stare, e, e non ha trovato... Eh, quella giornata, come ti, come ti posso dire, del Ciribeni che fa 28 per poter provare a giocartela con una squadra così, no? Quindi una prestazione tutto sommato buona che però non basta per andare a vincere in un campo come, come faenza. Ancora che continua, secondo me, comunque, a dimostrare di avere delle certezze molto chiare che sono Ciribeni, che sono Giombini, che sono ovviamente Panzini, e, e comunque ad aver trovato una, una rotazione anche, no? Da, da, tra, sia nel che un po' era stato secondo me il problema di inizio anno.
0: Molto bene anche Filippo Guerra nella seconda uscita in Bianco Verde, tante cose utili nel corso eh, della partita e come dicevamo appena la seconda partita in, in maglia Campetto, quindi eh, sicuramente che questo è un segno molto positivo per Coach Coin. che comunque. Presto dovrebbe anzi, dovrebbe avrà sicuramente anche Reggiani come freccia da aggiungere al proprio arco. Non Hai c'era domenica, niente. non so, <ride> ecco, non so in che condizioni è a livello fisico, quando sarà pronto e quando no. Comunque, eh, se già era aggregato e è stato tesserato, evidentemente entro breve ci sarà anche lui, e quindi sarà una rotazione di fatto che diventa 9-10 per, per il Campetto. Che, al contrario, ecco, rispetto a Senegal e Fabriano, avrà sicuramente questa di arma eh, al, a proprio favore. Eh, la, la vera notizia negativa per le nostre nel fine settimana scorsa è stata sicuramente la sconfitta di Iesi. Iesi che eh, franata anche in maniera veramente impronosticabile fino al terzo quarto, ma Iesi che era andata non dico col pilota automatico però era sembrato da poter controllare senza problemi era arrivata a più 17 addirittura a un certo punto nel terzo periodo poi Ozzano di colpo si è accesa ha iniziato a costruire bene in attacco a trovare ottimi eh, canestri dal perimetro piazzati Iesi non ha brillato mai in difesa da questo inizio di stagione e sicuramente ci ha messo qualcosa di suo da quel punto di vista Ozzano l'ha girata completamente nell'ultimo quarto è arrivata una sconfitta pesante perché di fatto è in uno scontro diretto e poi appunto a livello psicologico quando perdi una partita così che avevi in mano fa male insomma.
1: Con 90 punti Paglia concessi in casa non vinci. Eh. Il problema è, è ovvio che sia lì. È ovvio che è una squadra che è calata molto in difesa. Io non so se è un problema di brillantezza, cioè non è stata mai una squadra ultra difensiva. Ok, ma all'inizio ci davano di più. All'inizio anche quel momento con Gatti in quintetto che giocava minuti importanti. Anche Gatti non ha brillato, eh, sia chiaro, nel, nel quarto quarto soprattutto, difensivamente degli errori l'ha fatto anche lui. Però insomma pieno di errori individuali ancora quarto quarto è veramente una, una sequela di errori che poi con una squadra che fa del, del, della condivisione della palla, uno dei propri fondamentalmente Cardini, perché dall'anno scorso che Zanno gioca in questo modo qua eh, anche negli ha... anni precedenti anche esatto. anni prima. del gran penetra e scarica, innescato dal primo vantaggio che riescono a trovare e poi da lì la muovono e un tiro aperto lo trovano e poi se vanno in fiducia e soprattutto se i giocatori clutch, come, io ce lo metto sempre, è Chiappelli, che non è un tiratore, però chissà com'è, quando c'è da mettere una bomba importante, eh, ce lo trovi spesso il suo nome, Bonfiglio, un altro. figlio
0: ne ha messi un paio molto importanti.
1: Importantissime, poi ovvio che ha sparigliato un po' la prestazione di Felici, perché non te l'aspetti la prestazione di Felici a, a questo livello, ha fatto una partita straordinaria, secondo me, insomma, su due lati, su due lati del campo, um, giocando anche... Uh, minuti in, molto importanti come dice Kliushnik insieme a Kliushnik, insomma è stato lui un po' quello a sparigliare no? però ecco Iesi bisogna che ritrova in tempi brevi la propria um, la, la sufficienza uh, la sufficienza difensiva perché con l'attacco che comunque anche stavolta ha prodotto più di 80 punti che comunque eh, è un po' meno macchinoso perché per, eh, scusa, è un pochino più macchinoso perché? perché non difendendo Iesi si trova spesso a dover attaccare a difesa schierata no? Quindi chiaramente manca un pochettino di fluidità della manovra. Sono quelle cose, quelle, quelle letture, quei, um, quei, quei vantaggi che, appunto, ieri riusciva a prendere nella prima parte di stagione proprio perché difendeva, andava di là e comunque attaccava in situazioni di semi-transizione o di contropiede. Eh, spesso ci attaccava. Adesso è più, più difficile perché, tanto, se riparti sempre da rimessa trovi la difesa schierata. Quindi. Le squadre iniziano a capire che su Filippi devi fare certe cose, su Merletto, Marulli, altro, eccetera, 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 e poi fa più fatica a attaccare. Però, ripeto, in questo momento Iesi è offensivamente, eh, specie nei lunghi, m- m- un pochettino carente. Cioè c'è Cicconi Marsi che continua a fare delle gran prestazioni, e, e però, con tutto il bene che voglio Cicco, se è lui il go-to guy, tra virgolette, nel- nella rotazione dei lunghi, Significa che c'è un problema di brillantezza, ok? Ci ha detto anche lui in, nell'intervista. Lui ci ha detto: sono qua per far ruotare, far rifiatare e, e fare il meglio possibile. In questo momento è palla ciclo, vediamo cosa, cosa succede lì sotto. Perché Filippini è un po' in calo. Perché Ferraro sta un pochettino perdendo fiducia con, con il tiro da tre punti. Però il problema, paglia l'hai detto tu molto bene, è difensivo finché questa Iesi non ricomincia a difendere sulla palla, quindi nell'1 contro 1, prima ancora che nel 5 contro 5, eh, fa fatica. Questa è una brutta, bruttissima sconfitta, come hai detto te, scontro diretto in casa, eh, non, no, non un buon segnale, specie se in coda la sconfitta della settimana scorsa.
0: E' appunto Iesi che resta intruppata lì nella pancia della classifica, anche perché... Eh, appunto, fa parte di quelle squadre che si sono viste detrarre i due punti raccolti contro Firenze. Quindi anche la Beffa di, una, di un colpaccio che era stato fatto nel giro d'andata che viene vanificato. Ma anche Fabriano, per esempio, deve fare l- lo stesso conto. Quindi, eh, purtroppo è il, il problema che si è venuto a generare appunto con la, l'uscita di, di scena di, fare, di Firenze, ma che appunto complica la vita, sicuramente a Iesi, ehm, chi invece la, la vita ce l'ha già bella complicata di suo purtroppo è Alley Matelica, Alley che tornava in campo per la prima volta dopo Natale, visto appunto il, la cancellazione della partita con Firenze al rientro della sosta, quindi di fatto era un mese che non giocava la squadra di Costrullo, la squadra di Costrullo che è durata due quarti e mezzo diciamo sul campo di Fiorenzuola, eh, poi si è sciolta di fatto come, come neve al sole nell'ultimo periodo non trovando più Uh, il canestro in alcun modo il 18 su 60 su, dal campo è abbastanza indicativo in questo, in questo senso però dall'altra parte Fiorenzuola pur prima di preti ha confermato di essere una squadra in nettissima crescita e il quarto posto solitario non è, non è affatto una casualità
1: Sai, sì, so, sono tanti ruotano in tanti specie negli esterni c'erano veramente sei esterni che possono giocare tranquillamente e comunque giocano anche con una serenità di, di una squadra che sa che sta facendo molto bene forse quarta io non me la sarei aspettata diciamo che quarta, quinta, sesta quarta era l'opzione migliore ecco, non me l'aspettavo anche perché è una squadra onestamente rivoluzionata in estate o quasi quindi mai facile da, da partire così bene no? però è una squadra talentuosa una squadra che ha punti nelle mani troppo per questa matelica che onestamente non ti dico che deve iniziare a pensare a programmare il futuro, ma quasi perché eh, l'immobilismo sul mercato è un po' preoccupante. Perché ad oggi ancora mh, Bocconcelli è andato, per fare i nomi che erano stati un po' accostati alla galassia Matelica, si stanno un po', un po andando. E io voglio ancora sottolineare con, con l'evidenziatore. È la prestazione di Re che comunque sta dimostrando di poterci stare in questa categoria forse Fabriano eh, poteva tenerlo lato via a cuor leggero cioè, ci sta dando eh, eh, fisicamente c'è eh, l'abbiamo sempre detto mancava un po' di abitudine da giocare però anche questa è una pesca dal sommerso no? di, 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 di Daniele Aniello che l'ha un po' ripescato lo scorso questo era uno che giocava in Serie D di, di Domodossola, quindi insomma, non badare. Sì,
0: era riuscito a fare que- prestazioni con l'A2 nel momento della smobilitazione esatto, generale, però esatto, ecco, non era scontato però, che una Serie secondo... B con una squadra quarta in classifica
2: fa- facesse comunque quello.
1: Un giocatore di rotazione, un giocatore che in questo momento secondo me eh, sta dimostrando di poterci stare in questa, in questa categoria e non era per niente scontato, perché poi tu mi insegni Paglia che i giovani spesso la cosa che manca è l'abitudine a giocare, no? e quando tu ti trovi pronti via a giocare comunque, quella adesso non so quando gioca di media ma vado a Spagna, una 15 di minuti tutti eh, con la quarta in classifica squadra quarta in classifica significa che il campo lo tieni, lo tieni bene eh, ma Materica onestamente in questo momento eh, eh, c'è ben poco da dire Paglia, una, una squadra che, che fa tanta fatica per,
0: per chiudere con Re che stavo, stavo guardando appunto 15 minuti Po- poco meno 14,6 eh, di media quindi quelli...
1: anni, ma ecco, non ho sbagliato quasi di nulla va eh, dirica che non è neanche riuscita comunque a far valere un po' la fisicità in più che poteva avere sotto canestro se un altro livello di, di atletismo perché, perché comunque quando sei in una spirale così, così negativa ci vuole un cambio no? l'allenatore l'abbiamo cambiato e mh, onestamente è arrivata una vittoria però una vittoria che era da fare a tutti i costi Adesso probabilmente è arrivato il momento di mettere mani al roster con tutto quello che comporta perché onestamente la stagione non ti dico che è andata perché non è mai andata finché la matematica non condanna, però è un po' compromesso la classifica, altro le parla chiara.
0: Ricordiamo che è arrivato a Deola la scorsa settimana appunto per rimpiazzare il eh, per tamponare l'infortunio di Borselli che sarà fuori probabilmente per un mesetto, un problema ad una spalla ma non è chiaramente il giocatore a cui si chiede di rivoluzionare la la Vigor appunto Eh, Vigor che resta sul fondo della classifica con due punti perché come dicevamo sono stati messi due e tolti due di fatto nel giro di 4 5 giorni per l'affare Firenze e probabilmente se non sarà ultima spiaggia domenica poco ci manca perché appunto per eh, guardare al programma del prossimo fine settimana, Matelica attende eh, a domicilio la visita di Samminiato, San Miniato che oggi è a dodicesima, quindi è veramente la, l'ultimissimo treno per ad agganciare. Attualmente a più 8 e con la vittoria nello scontro diretto nella gara di andata. Quindi se Matelica perde va a meno 10 e 0-2 nello scontro diretto. Se non è finita, poco ci manca. Per quanto riguarda le altre, sicuramente turno favorevole per Fabriano e Ancona che vanno eh, in trasferta rispettivamente ad Empoli e Cervia. Quindi le altre due che sono sul sulla parte finale della classifica, impegni ben più complicati per Riesi e Senigallia che comunque invece giocano in casa, General Contractor che ospita la, uh, la Virtus Simola e Golden Gas Senigallia che invece riceve la di Piacenza, perché Be- Becchery una delle più eh, attive sul mercato e ha pescato a piene mani da Firenze visto che non ho capito anche in questo caso se siano già ufficiali ma dovrebbero arrivare eh, Venuto e Passoni, quindi due bei rinforzi Mica da niente per, per quanto riguarda il pacchetto senior della Squadra Biancorossa per chiudere la parentesi riguardante la Serie B, eh, ricordiamo anche che il prossimo m- mercoledì prossimo si giocano i quarti di finale di Coppa Italia. Quest'anno la formula è un po' diversa rispetto all'anno scorso: quarti di finale in gara secca, le. Eh, vincenti si qualificano per le Final Four quest'anno è solo Final Four eh, che si giocherà invece come solito nel secondo weekend di marzo pare pare come rumors che possa essere Busto Arsizio quest'anno la, eh, la serie appunto delle finali di Serie A2 di Serie B quello però ancora da confermare ricordiamo che non ci sono marchigiani appunto per eh, in corsa ma ci sono due del girone delle nostre con Rieti, che è attesa dal derby contro la, eh, la Luis Roma e Faenza invece di scena a Ruvo di Puglia appunto per la questione del dell'incrocio tra i gironi C e D che poi ci ritroveremo anche nei nei playoff playoff promozioni noi lasciamo la serie B e ci tuffiamo nel campionato di serie C con il nostro ospite di questa settimana che non è stato protagonista del big match dello scorso weekend ma sicuramente lo è all'interno della eh, grande stagione dell'attila junior basket ovvero Andrea Gurini andiamo ad ascoltarla Nostro ospite questa settimana, abbiamo Andrea Curini della Attila Junior Basket Porto dei Canati. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie a voi per l'invito.
0: Chiaramente riportiamo da domenica scorsa, era il match di cartello del campionato di serie Civoldo. Si sfidavano appunto le prime due della classe, Civitanova e Porto dei Canati, siete usciti vincitori dal, dal palarisorgimento, nonostante appunto la tua. La tua assenza, una grande partita, direi po- poco da dire, cioè, o meglio, ci sarebbe molto da dire, però comunque grande prestazione e vittoria meritatissima, direi.
2: Sì, sì, assolutamente. Eh, tutto vero, abbiamo fatto, hanno fatto una grande partita i miei compagni di squadra. Ehm, eh, una vittoria che ci serviva, perché comunque un, un big match così da, da, molta, da molta carica, insomma. È stata una grande partita, abbiamo avuto buone percentuali al tiro e complimenti, complimenti alla squadra, insomma, è stata una bellissima partita, complimenti anche a Civitanova che ha giocato una bella partita e, e andiamo avanti, insomma. Um, se siete andati bene durante tutta la
0: stagione, a parte quel piccolo, quel passaggio vuoto di, se non sbaglio, tre sconfitte consecutive, che, che cosa è successo in quella sbandata che poi è di fatto quella che vi ha impedito di volare via in questo campionato
2: eh sì no non erano tre, tre consecutive abbiamo fatto una abbiamo perso vittorie e poi ah, due giusto, consecutive giusto. con Valdiceppo eh, e Bramante e, no a parte questo sì è stato un po' un periodo diciamo un, un blackout che comunque al, nel corso di una stagione secondo me eh, avviene e io penso che eh, meglio che arrivano, arrivano prima piuttosto che più in là con, con, con la stagione insomma e niente è successo che non avevamo più eh, magari fiducia in qualche nostro meccanismo sai poi comunque con eh, partite in cui fai fatica a segnare l'avversario segna e, e non abbiamo tenuto alcuni vantaggi e comunque un po' è... acqua, insomma mm, abbiamo avuto anche problemi ad allenarci comunque anche durante la settimana che comunque quello lì in Cile e... e niente fortunatamente ne siamo usciti subito e abbiamo fatto adesso siamo in striscia positiva insomma da otto, otto, otto partite mi sembra sì otto vittorie e quindi ecco Ma è stato Beh, un, momento, un momento così insomma la stagione che fortunatamente abbiamo, abbiamo risolto abbastanza in fretta ecco
0: avete mantenuto il, il grosso del telaio del... Della squadra che ha dominato sostanzialmente il campionato dell'anno scorso, aggiungendo ovviamente innanzitutto, le due pedine più pesanti, come i due, eh, due ragazzi argentini. Eh, non è sol- automatico insomma, che poi l'adattamento sia così e che resti, la squadra continua a fare campionato di vertice anche alla categoria superiore. Eh, che, che, cosa, che cosa avete dovuto fare per adattarvi se c'è stato qualcosa che si è dovuto sistemare o se invece questo, proprio il fatto di aver giocato insieme
2: l'anno scorso ha invece aiutato
0: questo, questa transizione
2: quello sicuramente aver confermato comunque sette decimi della, del roster de, de, dell'anno scorso eh, aiuta <coughs> molto e abbiamo inserito sì, sono arrivati due argentini che sono due bravissimi ragazzi eh, sono anche bravi quindi ci hanno anche eh, insomma loro eh, noi abbiamo aiutato loro e loro hanno aiutato noi a crescere insomma e, e niente, comunque ecco, credo che tenere gran parte della, della squadra, comunque che aveva fatto una grande stagione l'anno scorso e comunque con mh, giocatori che hanno già fatto questa categoria che la possono fare, insomma, quindi eh, l'inserimento di due argentini è stato giusto, la giusta amalgama, insomma, ecco, secondo me.
0: Eh, non, non è raro vederti fare canestro negli ultimi anni insomma a Falconara, anche mi ricordo a Forlì comunque eri sempre abbastanza in versione scorer, però l'anno scorso invece al contrario avevi fatto, sembrava quasi un passo indietro no, per essere giocatore un po' più di squadra quest'anno sei tornato invece anche a, a, fare, a produrre molto anche a livello
2: di punti ci sono, spieghi un po' queste, queste transizioni si, ecco? si, sono, si sono allineati un po' i pianeti anche, anche lì secondo me Diciamo che comunque eh, il gioco appunto con, con eh, l'ingresso diciamo di questi di due argentini comunque con Gamaso dentro l'area e anche Fraga ti dà la possibilità comunque di avere più magari più tiri ecco e nonostante comunque anche gli altri eh, con Centanni, Valdo, Mancio, Ruguri, tutti quanti. E... Sì dai diciamo che comunque mi sto prendendo un po' più di responsabilità a livello offensivo sempre comunque mh, cercando come prima soluzione il passaggio, passaggio per il compagno e poi ho la voto su va dentro quindi <ride> va bene adesso per il momento
0: e Adesso la, la classifica dice appunto voi Civitanova stagliate rispetto alle altre sappiamo che sono tre i posti poi per per salire nell'interregionale dell'anno prossimo. A inizio stagione dicevamo tutti Bramante, la terza sorella di queste tre, tra virgolette. Alle luce della situazione attuale, sei ancora convinto che siano queste tre quelle che hanno un po' più, qualcosa in più rispetto
2: alle altre? Eh, Sì, qualcosa in più sicuramente, però con eh, squadre come anche Osimo, Val comunque Pisaurum, che... (ride) Hanno qualcosa in meno, secondo me, a livello di, magari di, di, di squadra nel, nel complesso, però comunque hanno delle individualità forti e che poi quando ti ci vai a scontrare, comunque, non è, non è facile. Io credo, senza togliere a, a nessuna delle tre, cioè nessuna delle due che, che sto escludendo, che siamo noi e, e Civitanova, secondo me io vedo Bramante un pochino meglio di, di noi, tra noi e Civitanova, ecco. però. Nel complesso, le prime tre, ecco, siamo, secondo me, abbiamo un palcosino in posa. Gabri?
1: Ma, Guro, quest'anno ti ho visto fare il 3, il 2, il playmaker, playmaker titolare, playmaker di riserva. Da quattro non ti ci ho visto mai perché siete grossi, grossi, grossi. E ho più volte detto che sei, secondo me, il giocatore chiave, ma anche parlando con Nicola Scalabrone, proprio lui da, da, già dall'anno scorso che ti ha investito, secondo me, di un ruolo di equilibratore... Molto importante. Che cosa ti chiede l'allenatore in questo momento?
2: Ma eh, allora, in allenamento, qualche volta è capitato anche di fare il 4. Ecco. Devo quindi manca Quando il 5 era, in emergenza, no? Quello lì ancora no. E... Però niente, no, con Nicola, comunque c'è un buonissimo rapporto, perché comunque ha um, allenato anche le giovanili, qualche, qualche anno, insomma, quindi, eh, c'è un ottimo feeling tra di noi e niente, comunque mi chiede appunto di essere eh, magari quello che gestisce delle situazioni o comunque eh, vede delle, può giocare delle situazioni, insomma, dove, eh, dove lui si sente più tranquillo, comunque non lo so, ecco, diciamo che c'è un ottimo rapporto, quindi lui mi dà fiducia, io ho fiducia in lui e quindi ecco così. Giochi mi tra te niente, più per roll, crei niente.
1: tanto per te, per i compagni, rispetto magari sì, a sì. altre edizioni dove eri più, più scorer, più attaccante, diciamo così, no?
2: Sì, sì, comunque non eh, assolutamente vero, però mi è piaciuto, insomma, pass- sì, sì. Passare, passare la palla, ecco, comunque, se lui <ride> vede magari il passaggio per i compagni, poi se c'è appunto il tiro per me, o <ride> um, questo è, è quanto, comunque, di gestire le situazioni, magari prendere un tiro in meno per far fare un tiro in più, forse così, ecco.
1: E tu qual è la cosa che preferisci fare dei 65 ruoli che abbiamo appena detto, insomma, in questo momento della tua <ride> carriera?
2: Diciamo che mi sto trovando bene giocando da playmaker. Eh, non pensavo, perché appunto magari prima, quando ero un po' più giovane, diciamo, andavo un po' più, ero un po' più scorer, come, come state dicendo. E, diciamo, per adesso da play mi trovo bene, da, da play da <ride> guardia, insomma, mi trovo molto, mi, mi sto trovando bene, ecco.
1: Quanto è stato importante anche, un po' l'ha detto Paia, l'inserimento, insomma, alla fine avete cambiato molto poco, questo probabilmente in continuità con con l'anno scorso. Secondo te, nell'eventuale vittoria del campionato, facciamo gli scongiuri, fai gli scongiuri tranquillamente, in quella che potrebbe, diciamo, iniziare ad essere una una B2, o interregionale, chiamala come vuoi, eh, c'è bisogno di cambiare molto? Al di là che probabilmente ci sarà uno straniero, uno straniero solo, secondo te c'è bisogno di cambiare tanto? O potrebbe essere il terzo anno di un gruppo più o meno eh, consolidato che continua appunto questa, questa esperienza? Per come ti immagini, il Campionato, per come ti, ti immagini questa riforma? Permesso che stiamo facendo la sfera di cristallo, perché nessuno lo sa, chiaramente,
2: eh, questo è vero, <ride> e. No, io credo che comunque eh, possiamo fare, eh, spero insomma, di rimanere, di rimanere tutti quanti eh, il prossimo anno. Insomma. Eh, il campionato che sarà, non lo so, non so bene quante, quante, da quante squadre sarà formato poi questa, questa Serie B. Insomma. Bella domanda. Bella domanda. Io <ride> credo <ride> dovrebbe... a
1: 12. Quante? Do...
2: Do... 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 No, Dov... Dovrebbe...
0: No, do, do, dovrebbe, il regolamento a livello nazionale parla di 96 squadre però non parla oh, di quanti gironi eh, infatti, quindi è eh, difficile infatti, da capire infatti, questo numero
2: e credo che comunque mh, sarà il livello fisico si alzerà comunque assolutamente anche qualcosina di a, a livello tecnico eh, però secondo me con le squadre di, eh, di alta classifica di quest'anno a parte qualche punto magari eh, un chilo di più ci possono stare tranquillamente.
1: Hai eh, parlato di Osimo, hai parlato di, di, di Pisaurum, di queste squadre che diciamo conosciamo. C'è qualcuno o qualche, qualcosa che ti ha colpito particolarmente eh, quest'anno eh, nel campionato appunto di Cicol, che è un signor campionato? Insomma, C'è qualcosa un, o un giocatore o una squadra o una situazione che ti ha colpito particolarmente? Tu ormai tanti anni che frequenti questa categoria qua.
2: E guarda, devo essere sincero: sì. E il giocatore che mi ha più colpito è il Rupil di Montiaro. Ok, e perché secondo me è veramente forte. Poi è grosso, c'ha un bel
1: primo passo. In effetti, ricorda eh... un po' il Gurini di, di, di qualche anno fa, qua. eh... <ride> così, così grosso, ma no. Vabbè, però quel tipo, tipo di lì veloce sul primo passo. È bello, no.
2: bello. è cioè, un bel giocatore, secondo me. Poi, vabbè, anche. <ride> Dubois, insomma, già lo conoscevo dal tempo in Falconara, va bene, e anche, anche Suppi come, come individualità. Poi le squadre, sai, hai ecco, detto Pisaurum, Pisaurum è una squadra che comunque ha eh, un grande allenatore, secondo me, e che comunque fa, giocano bene, <ride> quindi poi... Alla fine il Pisaurum c'è sempre, secondo me.
1: Come sempre, sì, sì, abbonato. Com'è cambiato il gruppo gioco dall'anno scorso a quest'anno mettendo dentro un lungo importante come Gamazo? Il mio personale MVP? E... Adesso,
2: insomma. Eh, secondo me, Pepo, si è è escluso. E... No, eh, sicuramente allora appoggiavamo la palla sotto tanto anche l'anno scorso. Quindi comunque sotto quel punto di vista lì, eh, anzi, una, un'ulteriore mano e per il resto il gioco l'impronta del gioco è sempre quella comunque quindi comunque appoggiamo la palla sotto giochiamo appunto molti pick and roll eh, anche in, in velocità situazioni di questo genere e niente Super Giro non è cambiato niente abbiamo messo dentro due ottimi ragazzi che ci stanno dando una grande mano ecco <ride>
0: No, non ho studiato, stavolta lo ammetto, però ripercorro a grandi passi la carriera di Andrea, che tanto più o meno a memoria la, la, la ricordo. Settore giovanile Reganati, appunto primi passi in prima squadra, appunto tra Serie A2 e Serie B lì appunto, a, a Reganati, poi qualche esperienza anche lontano da casa, perché comunque a Reggio Emilia, se non sbaglio, ai Tigers, sì. poi subito dopo. Um, faccio una domanda che faccio spesso quando abbiamo ospiti che hanno giocato ai piani superiori e poi hanno deciso di, di scendere di categoria. Quando hai scelto, ecco in che modo di, eh, che non avresti fatto, diciamo, il giocatore professionista, e che invece eh, di tornare vicino a casa e di fare qualcosa più, insomma, di stare vicino a casa e farlo, diciamo, in abbinamento a un lavoro o a qualche altra attività?
2: Allora, eh, diciamo che. Mh... L'anno, l'ultimo anno che poi ho eh, fatto il, il professionista insomma era l'anno con la serie B a cavallo che ho fatto Recanati poi Senigallia e da lì poi in estate comunque eh, diciamo che allora mero, mi sono fidanzato tuttora sono ancora fidanzato più tutto un contesto che comunque avevo eh, c'erano delle offerte però erano eh, un po', po ambigue. insomma e quindi ho deciso che comunque di, di rimanere in zona, ecco poi sono entrato poi il lavoro perché per un periodo a falconare il primo anno, eh, i primi mesi lo ancora facevo, giocavo solamente poi ho iniziato a lavorare a marzo del eh, 2019 e da lì poi è diventato diciamo eh, è rimasta la passione però non è più insomma la, la professione diciamo che, che, era, che è stata prima ecco
0: come dicevo, appunto, come dicevo prima, appunto, hai avuto la possibilità anche di, di giocare anche a livelli alti comunque con la Serie A2 e la Serie B di Recanati. Eh, quali sono stati i giocatori più forti che hai visto, magari sia l'avversario che da compagno, quelli che fanno dici cavolo, veramente
2: tanta roba. Eh, allora, per ho avuto la fortuna di giocare con, con americani forti, veramente forti, eh. Eh, tra cui i due Mosley in due anni differenti prima Sean e poi William Mosley che adesso tra l'altro no, l'anno scorso era al Partizan. adesso non mi sembra andato in, in Corea non so dove è andato sì, sì.
0: Corea, eh, mi, sembra, eh, mi sembra in Corea
2: eh, eh, e Reynolds però con Reynolds mi sono solamente allenato perché venivo da un crociato quindi stavo recuperando mi allenavo lì e, da, avversario, da avversario ho marcato Omar Thomas in una Fino a semifinale semifinale quarti, final, no semifinale playoff per, per andare in, in A1 e in post basso tra l'altro quindi... <ride> bel toro <ride> poi tra l'altro <ride> <ride> esatto e, no dai non ho visti, visti tanti ecco, questi qua magari quelli che, più... che mi hanno più che mi vengono in mente adesso diciamo, ecco,
0: vi ringrazio Andrea e bocca al lupo per questa cavalcata verso, verso l'Interregionale allora
2: ciao, grazie, grazie ancora per l'invito. Grazie ciao a
1: grazie a te. Ciao. Ciao, 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 ciao.
0: ciao, ciao. E era Andrea Gurini, guardia della Attila Junior Basket Porto Recanati, Attira che, come abbiamo detto, appunto il reduce dalla vittoria eh, netta e difficilmente confutabile diciamo sul campo della Virtus Civitanova nello scorso fine settimana il, era il big match nel campionato di Serie C Gold si affrontavano prima e seconda in classifica Attila che con questa vittoria eh, appunto aggancia la Virtus eh, al primo posto e eh, in caso di arrivo a pari merito avrà appunto il 2 0 negli scontri diretti una bella eh, un bel plus, diciamo, anche se ricordiamo, quest'anno sono tre le promozioni in palio, quindi potrebbe non essere drammatica, insomma, questa, eh, questa cosa. Però, sicuramente anche a livello emotivo è una, una picchettata importante, quella che piazzano i ragazzi di Coach Scalabroni, che eh, hanno fondamentalmente preso in mano la partita nel secondo quarto, 15 triple al referto per giornata davvero perfetta per un attimo la Junior Basket, che comunque era senza Gurini come abbiamo detto senza Alessandroni eh, che appena ha da poco riuscisso il, il suo contratto appunto senza Ruggero che ha appena lasciato anche lui in direzione dei Canati quindi anche in versione ridotta però insomma Latti l'ha fatto veramente una gran partita domenica
1: di quasi statement game no? di, di, di una squadra che a ti
0: piace questa, chiara, questa definizione, <ride>
1: definizione. Che, che rende evidente gli americani su certe robe sono molto chiari eh? cioè, traducilo in italiano statement game non è eh non eh è no. facile capito eh, eh, sai ci troviamo rimbattuta in casa perdi la seconda partita su due con Porto Recanati in questa maniera qua significa che Porto Recanati probabilmente ha qualcosa in più questo è evidente e l'avevamo detto all'inizio dell'anno che probabilmente Porto Recanati ha qualcosa in più, che cosa ha Porto Recanati in più? il vissuto, il famoso vissuto il famoso vissuto che spesso ogni tanto tiriamo fuori no? e, e chiaramente ti fa la differenza ah, la, la prestazione è ovvio che sale Uh, resta insomma negli occhi di, del, del bel pubblico insomma, presente al palazzetto la straordinaria prestazione balistica anche in tiri difficili perché uno vede il risultato e dice cavolo ci non la o niente no eh, Fraga ha fatto canestro da metà campo eh, con l'uomo addosso eh, nel primo cent'anni, tempo, cent'anni da, letteralmente qua. da metà campo forse anche un po' prima <ride> dicono da metà campo ecco. eh, per chiudere insomma eh, Cent'anni che secondo me è stato l'X-Factor della partita, lo dico in maniera maniera più di fraga, che mi ha impressionato sì, perché chiaramente quando uno ti fa canestro da metà campo sul pick and roll, chiaramente sì, però nel secondo tempo quando abbiamo cambiato la scelta sul pick and roll un pochettino l'abbiamo limitato, chi l'abbiamo limitato è stato Filippo che ha sostanzialmente dato la sensazione di passeggiare in campo e di avere tutto sotto controllo, oltre... Ad averci messo una grande prestazione balistica in cui io penso vanno sbagliato due o tre tiri, non lo so, cosa che non sempre ha no? nelle, nelle, nelle proprie corde. Filippo è un playmaker classico, famosi che ritornano i Giacomini, gli Stanici di turno. Che però, quando c'è da far canestro, fa canestro. Con le rotazioni ridotte c'era bisogno di far canestro e chiaramente Filippo ha fatto canestro. Ehm. Um... Piave è stato anche Baldoni in, con due giocate decisive nei momenti, due canestri decisivi, molto difficili, anche. Nel momento in cui ci era sostanzialmente per arrivare pari, giù di lì, palla in mano per andare, meno due, meno tre.
0: Sì, bomba poi... di Matteo per il meno due è sbagliata, e di là ecco, due canestri in fila di Baldoni. Esatto.
1: E, e questo, questo chiaramente è segnale: innanzitutto di eh, buona condizione fisica, ma assolutamente mentale da parte de, 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 dell'altro da Porto Recante a cui chiaramente vanno fatti complimenti perché? perché andare a vincere a Civitanova un big match così con delle rotazioni ridotte eh, è ovvio che ci devi mettere del tuo e, e anche Civitanova ci deve mettere de, de, del proprio nel senso che forse non è stata la miglior partita difensiva uh, de, della stagione Ecco, abbastanza lontana la partita di Todi ovvio che l'avversario è diverso però la partita di Todi è stata una, una partita in cui mi ha fatto fare 40 punti in casa Punto loro, in casa di Toddi, e la difesa ci trova, secondo me, lì ha toccato un po' il massimo. Poi, per una serie di, di motivi, secondo me, ci si è, uh, è sempre mancato qualcosina a cui abbiamo sopperito con talento. Onestamente, una squadra molto forte e molto talentosa. Poi, quando trovi dall'altra parte, una squadra talentuosa come te. Non, di, non ti direi di più, ti direi come, come Civitanova, che però è in una buona giornata e soprattutto, te lo ripeto, ha un controllo emotivo dettato dal proprio playmaker che, che chiaramente ha fatto la differenza. Quindi complimenti ai portori canati che ha fatto una, una grandissima partita. E per Civitanova pochi drammi, nel senso che comunque insomma, tra prima, secondo e terzo, come abbiamo sempre detto, non cambia poi molto, non incrociarsi, cambia l'accoppiamento. Eh, cambia ecco un po' il, 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 il sapore della sconfitta perché comunque è stata una sconfitta inappellabile in cui porto Recante ha meritato che ha lasciato un pochettino di amare in bocca a proprio perché è abbastanza inaspettata la no? partita è 90 persa in calcio. però bello, bellissimo spettacolo per tutti chi era al palazzetto per chi l'ha vista da casa è una partita di serie B onestamente fatta e finita
0: sì, anche eh, Civitanova e Porto Canati comunque conservano questi quattro punti di vantaggio su quel gruppone che si è formato eh, alle spalle. Vedremo anche se e come interverranno le due squadre. Della Virtus sappiamo, ovviamente noi lo sappiamo bene, ma non è un mistero che ci sia eh, botteghi aggregato da una settimana appunto al gruppo, anzi anche da qualcosa in più Porto Canati, qualcosa dovrà fare perché avendo perso due giocatori in uscita probabilmente eh, qualcosa in entrata dovrà entrare perché anche numericamente eh, di qualcosa ci sarà chiaramente bisogno, eh, alle spalle dicevamo eh, la sconfitta del Pisaurum sul campo di Osimo ha riaperto un po' tutto perché appunto adesso sono in 5 a pari merito a uh, quota 20, partirei proprio da Robur Osimo Pisaurum, Pisaurum che la, ovviamente sul campo di Osimo non è mai facile andare a vincere L'aveva ripresa per i capelli con tre liveri di pini tre su tre, peraltro, quindi neanche a livello eh, non tanto tecnico perché ovviamente uno con la sua mano non ha problemi. però in quelle circostanze, nel finale, su un campo così fare tre su tre, non è banale. L'aveva portato ai supplementari, poi anche le uscite per falli di Giunta e Cardellini hanno un po' spezzato il ritmo al Pisaurum e eh, offerto una netta vittoria. A Osimo Osimo, che si inserisce appunto in questo gruppone gruppone del quale fa parte anche il Bramante, che ha vinto di 60 sul campo di San Benedetto può sorprendere la proporzione ma insomma la vittoria non era sicuramente in in dubbio e poi Valdiceppo che non perde colpi perché comunque Agliesi è andata a fare il suo dovere vincendo di 15 quindi resta un po' l'equilibrio alle spalle delle due grandi
1: a Porto Lecate dovrebbe aver preso Matteo Clementoni eh, che se, se dovesse essere confermato, mi scordo sempre di dirti queste cose che dico in puntata. Poi Paglia mi dice: Ti devo per, per le puntate, <ride> mi scordo sempre. L'ho saputo ieri. Mm-hmm. Dovrebbe aver preso Matteo Clementoni, che è un signor acquisto insomma, per, la, per la categoria Ex Are esatto. E dov- dovrebbe andare a posto di Alessandro che dovrebbe approdare a Montemarciano a Anche questa vo- voce di corridoio non confermata ma dovrebbe essere questa mentre eh, Paiola è appro- sempre per chiudere il quadro mercato c'è stato qualche movimentino Paiola è andato da eh, Montemarciano a Reccanati insieme al sopracitato Ruggero eh, playmaker 2003 della... sì,
0: uf- ufficiale proprio in queste ore anche Paiola esatto. di Ruggero già da qualche giorno lo sapevamo e appunto
1: Ruggero che è andato eh, a rimpolpare le rotazioni degli esterni di Reccanati che Evidentemente ci avevo preso insomma settimana scorsa quando avevo detto che qualcosina sui esterni mancava. Adesso mi sembra nettamente meglio, ecco. Ah, ah, Hanno fatto giusto qualcosina. Eh, cioè, insomma, però Pagliola, onestamente, Paiola sta facendo anche un buon campionato in C Gold, non trascendendo, sì, sì. ma buono. Uh, in una squadra di cui poi parleremo dopo, dove non è mai facile prendere dei tiri perché ci sono tante bocche da fuoco. Uh, di Bini sono veramente contento che credo che ormai possiamo dire che è tornato insomma, sugli standard più alti della sua carriera è un, probabilmente un top player di i gold per come la vedo io è mai banale fare 17 punti Osimo da ex con quel clima lì eh, Osimo che comunque sia eh, dimostra che non è imbattibile in casa però devi fare veramente veramente la partita perfetta ci devi arrivare veramente bene fisicamente e Osimo che ancora insomma è molto attiva sul mercato anche se non in maniera non c'è niente che, che sta per concludere insomma perlomeno al momento però sicuramente secondo me il Movimentino eh, lo farà eh, perché me lo, me lo aspetto insomma, insomma.
0: Forse, forse mai vista negli ultimi anni per così tante partite sempre la stessa squadra Osimo.
1: ma anche perché onestamente <ride> secondo me molta di questa tranquillità deriva anche da, da Sciutto eh, dal rapporto di Sciutto con la proprietà che mi dicono essere un rapporto molto eh, buono e non facile insomma sempre in una piazza come Osimo e quindi la tranquillità probabilmente che riesce a dare lui è, è un fattore anche di Stasi sul mercato Però io credo che un movimentino Osimo Lo farà magari nei lunghi Insomma vediamo Anche se è una squadra che onestamente è a quattro punti dalla prima Quindi fai anche fatica a fare un movimento eh, Di Bramante c'è poco da dire Bramante che dovrebbe essere Pagliati da Un altro scoop Su botteghi Qualora non, uh, non dovesse essere Confermato da, da, da Civitanova Non so quando né perché eh, ci sarà la decisione, insomma, però eh, Bramante dovrebbe essere una delle possibili alternative per, per Botteghi. Non so cosa ci facciano perché sono enormi a Bramante,
0: no, <ride> anche più che altro perché. Comunque, Pipitone c'è, lo sappiamo, ma Stefani comunque sta dando tanto, al di là dei 29 con San Benedetto che sono eclatanti, però nel complesso della stagione ha sempre dato qualcosa.
1: Il mio amico Max quest'anno ha detto non voglio lasciare niente in data, voglio una squadra di giganti e poi da lì andiamo, insomma, <ride> vediamo cosa, cosa succede. Però ecco, si, si mormora che ci possa essere un interessamento da parte di Bramante per, per Botteghi. E, per il resto ha onestamente hai detto abbastanza tutto tu di avevo di... dimenticato
0: anche Montemarciano nel gruppetto da, delle squadre a venti che ha vinto una partita forse in da 1x2 2 sul campo di Foligno lo sappiamo Foligno che adesso ha perso un in calo po' di netto, terreno
1: sì, sì, in calo netto. però è una
0: partita veramente da 1x2 delle due squadre che vanno molto a periodi insomma, guarda entrambi. l'ho vista
1: ieri sera a Paglia quando ho visto Curzi che fa quattro bombe ho detto ok questa non la può perdere Montemarciano <ride> quattro bombe in cui anche voglio dire Quasi marcato, cioè, Lolo non è un grandissimo tiratore da tre punti, anche se. può far, no, certo. far canestro,
0: ma non è. può far
1: canestro. Ne ha fate quattro, difficili. E com'è, come non è, non è la prima volta che gli mette la bomba da tre punti a Montemarciano nel momento clou. Anche lui, secondo me, ha raggiunto una maturità eh, cestistica e probabilmente anche di età, eh, tale per la quale. Eh rende anche un po' di quello che è al, al di là insomma di quello che ha reso fino agli anni passati perché vedo quattro bombe Lollo Curzi io lo seguo da lo conosco da una vita non me le ricordo non me ne voglio non me le ricordo e non c'è stato neanche bisogno del Maggiotto straripante è ovvio che ha messo i carezzi decisivi eh, parliamoci chiaramente nel finale palla lui ha messo uno step back un, un fade away spalle insomma ha fatto due o tre robe da Maggiotto uh, Stanzani anche qui potrebbe essere in uscita anche se non, non ne sono certo però eh, in questo momento forse credo che Montemarciano sia, abbia più garanzie di accontè in termini di presenza agli allenamenti e alle partite quindi Stanzani probabilmente è un altro tiratore e se dovesse esserci un movimento tra i lunghi eh, potrebbe essere questo però cioè, che gli vuoi dire a Montemarciano Fatto, sta facendo un'altra grande stagione dall'altra parte ti ci metto Foligno che invece è Nettamente in calo Perché? Perché sta mancando un po' Quella quella parte difensiva Che comunque all'inizio dell'anno avevano Mai stata una squadra difensiva Abbiamo detto in generale eh, da qualche anno Foligno non è una squadra a trazione difensiva Però all'inizio dell'anno ci davano Adesso è un po' calata, un po' calata anche fisicamente, probabilmente dopo un girone insomma anche le, le squadre avversarie iniziano a giocarti contro in un certo modo, eh, però ecco sta perdendo poi il treno come Todi del resto che sta venendo un pochettino eh, risucchiata insomma nel, nella pancia della classifica come spesso la definisci tu, altra squadra che secondo me aveva performato un pochino oltre le proprie reali possibilità a livello della prima parte di stagione perché è una squadra sicuramente forte ma a un certo punto era terza insomma eh, Todi chiaramente con differenza tra casa e trasferta però anche qua in casa inizia a cadere un pochettino Eh, mentre sul fondo Paia mi sembra che ormai abbiamo le ultime tre abbastanza designate con la risalita di Porto Sant'Elpidio che eh, continua la propria galoppata verso le parti più nobili della classifica, purtroppo la stagione è compromessa chissà che con un a questo punto viene da dire un allenatore diverso perché dal cambio di allenatore c'è stato proprio un un cambio radicale della della performance dei dei ragazzi di maglia eh, bianco-blu, chissà cosa avrebbero potuto fare, ancora c'è la possibilità di poter agganciare magari le categorie superiori, chiaro che non può sbagliare più Sant'Elpidio. Sant'Elpidio che ha aiutato Fabio e Buffini insomma a grandissimo livello e in generale una rotazione probabilmente un pochettino più, più chiara, una gerarchia un po pochettino più chiara.
0: Sì, Porto Sant'Elpidio quinta vittoria in fila a Todi e appunto ormai stabilmente e solidamente dentro il gruppone dei playoff e appunto in quella prospettiva comunque Porto, Porto Sant'Elpidio può essere una mina vagante se ci arriva col gas che, col, 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 che sta sfruttando in questa fase poi non è, non è mai complicato specialmente andare a vincere a Porto Sant'Elpidio che quando poi si casa l'ambiente il palazzetto diventa un bel catino. E invece sul suo pubblico non può contare in questa fase per i noti fatti la Sutor che comunque ha vinto in maniera meno netta in realtà di quello che non dica il più 30 finale contro Assisi, è andata via nell'ultimo quarto fondamentalmente la Sutor. Assisi che come abbiamo già eh, detto ha lasciato andare Alessandri la scorsa settimana e Pippo è esordito in Serie D per le grandi paure delle nostre compagini di Serie D perché ovviamente eh, Marciano è andato a casa sua a Marciano capolista del girone Umbro che incrocerà il girone marchigiano nella corsa verso la Serie C unica dell'anno prossimo. e quindi Davanti a 500
1: C'è... persone, Paglia, ti segnalo, Marciano, in Serie B. E,
0: e, e servizio del TG3U,
1: tornato superstar del campionato. È, è giusto appunto. che sia così, insomma, è giusto che sia così.
0: E anche in Serie C Silver è stato un weekend scoppiettante, scoppiettante perché è arrivato un bel botto al Palasavelli perché il la Virtus Porto San Giorgio appunto ha fermato la corsa della Loreto Pesaro prima sconfitta stagionale per la capolista di Coach Foglietti che la sua eh, più, più, più che parziale di scolpa comunque aveva fuori di fatto tre dei suoi pezzi, pezzi da 90 perché erano assenti Arauco, eh, Benevelli e Pierantoni quindi squadra decisamente eh, accorciata e meno menomata nelle, nelle sue rotazioni eh, Porto San Giorgio che è scappato un po' nel finale di partita eh, e Porto San Giorgio che ha svelato un po' proprio per la partita l'ultimo dei suoi acquisti l'ultimo dei suoi cambi in realtà perché è stato rilasciato anche l'altro americano Watley che è, appunto eh, è emigrato anche lui dopo, dopo Ballock, è arrivato invece Brajkovic, giocatore croato che avevamo intravisto appena prima del Covid con la maglia di pasto nel girone eh, all'epoca Marche Abruzzo, quindi qualche partita era eh, era sceso in campo appunto contro le nostre e eh, ho fatto vedere che per la Cisillo può essere un bel lusso 26 punti, 13 rimbalzi appena arrivato praticamente a Porto San Giorgio sicuramente squillo ovviamente estemporaneo e caduta che non, fa, non cambia di una virgola quello che è successo che tutta la prima parte di stagione per la Loreto ricordiamo era l'ultima del girone di andata questa qua, Loreto che resta a più due sono una urbagna che invece non lo sbaglia un colpo perché eh, eh, appunto, Urbania ha due sconfitte in tutta la prima parte di stagione, una contro la Loreto, eh, regolarità eccezionale, e sicuramente l'altra grande vincitrice diciamo di questa prima parte di stagione.
1: Ma eh, Paia, allora stavo pensando mentre parlavi, che probabilmente Porto San Giorgio sta alla C-Silver, come Osimo, sta alla C-Gold in termini di mercato e di movimenti e di, e di porte girevoli. Um, esatto, esatto è una proporzione del genere ma um, guarda il discorso che come detto Foglietti prima o poi la scoperta deve arrivare cioè non è che puoi fare una stagione perfetta senza mai perdere quindi arriva, ci sta, hai detto già tutto tu l'ho detto acciaccata, eccetera eccetera ovvio che fa notizia perché fa notizia, è giusto che fa notizia però insomma ci può stare ma assolutamente quello che fa come saggiamente hai detto tu, eh, secondo me quasi più notizia mi verrebbe da dire è appunto la, la, la regolarità di Urbania che comunque sia sempre con le proprie armi una squadra molto difensiva, molto tosta, eh, molto quadrata da anni che è così insomma Urbania da una vita che eh, da quando c'è il, i vari pentucci e compagnia che già in questo modo qua, eh, Baldassarri eccetera però ecco, è eh, una squadra che trovarla a due punti da Valoreto Pesaro io non ci avrei scommesso moltissimo, eh, ma l'aspettavo alta, ma non così, così alta. Myers finalmente ci sta facendo vedere che probabilmente è un top player di c Silver. Ci ha fatto già vedere che non è Urbani, il...
0: Urbani ha perso con Lore, Loredo Pesaro e Recanati, quindi le, quelle che erano considerate da tutti le più forti, sostanzialmente. Ah, quindi regolarità eccezionale, davvero. Eccezionale, per poi
1: uh, per però anche per come lo ottiene le vittorie insomma sempre un punteggio basso sugli avversari sembra una squadra molto fisica da sempre che è così e, e ha trovato secondo me quello che ecco, magari rispetto agli anni scorsi mancava un po' eh, ovvero una presenza sotto cane adesso prima c'era Bicio facendo ma bici giocava fuori non sotto chiaramente eh, poi c'erano i vari zio e compagnia però mh, comunque non giocatori così importanti come di costa e l'altro è un talentone sugli esterni appunto dicevo di Maiers che se sta bene probabilmente è un giocatore di, di C-Gold di, di rotazione di C-Gold quindi eh, complimenti, complimenti ad Urbania. c'è da dire anche che in questo caso l'avversario era stanco se poco altro ok, però comunque sia sì, una squadra eh, sempre, sempre cioè, non è mai facile comunque vincere in trasferta anche se ti chiami se ti chiami appunto Urbane se sei nel, nel, tuo buon, nel tuo miglior momento mm, Re Canati eh, ha fatto il suo onestamente andando a strapazzare in maniera. I resti di Umberti devo eh, dire veramente sembra siamo... aver
0: tirato. Quella che ha tirato i remi in barca a questo punto della stagione.
1: Ne parlavamo settimana scorsa. Ovviamente no? è una di quelle squadre che, onestamente, non ha la minima intenzione di stare nella prossima c unica E ce lo sta facendo, ce lo sta facendo no, insomma, notare eh, per i suoi parziali. c'è stata un'occhiata qua a Paglia. Eh, non mi aspettavo una caduta così sonora di, di Auximun che comunque veniva da ovvio che eh, metà è più forte, siamo d'accordo però comunque veniva da delle buone prestazioni consecutive prenderne 30 non è mai, non è mai bello, eh, come invece continua insomma il momento negativo di, di Torrentino al più interno continua il grandissimo momento del mio Checco Conti che, che sta vivendo la sua seconda giovinezza anche stavolta insomma flirta con i 20 punti. Poi la partita un pochettino...
0: Bascheggione, però una di quelle che invece al contrario non l'ha dava esatto. su perché ha preso questo argentino Uranga che non so che, che roba sia però comunque 21 punti è una squadra che fino adesso aveva fatto obiettivamente pochino... Evidentemente invece loro non l'hanno data su non
1: non l'hanno ancora, hanno, la, la stagione. Come secondo me non l'ha data su Falconara, che comunque ci prova. Ecco, eh, trascina Gualdo i supplementari in casa del punto di, 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 di Gualdo stessa. Dimostrazione che comunque mh, la voglia di provare a stare nella c unica, penso sia per Falconara l'obiettivo minimo. E, però ecco. Finalmente, poi possiamo dire qualche bella news di, interessante da, da parte della ma anche dal punto di vista del mercato, abbiamo già detto appunto di vari. Movimenti di Paiola e Ruggero. Di,
0: di Reganati per precisare appunto le entrate di Ruggero e Paiola, ma all'uscita di Alessio Magrini per motivi personali, appunto, ha lasciato la squadra. Penso l'ho, l'ho sentito. Magro gli ha chiamato la metà, la metà delle Marche Sud. Grosso modo l'hanno provato a contattare. Comunque eh, dovrebbe restare fermo, insomma, fino alla fine della stagione, appunto, per sue questioni personali. E quindi questo per completare a livello di mercato anche il restyling di Reganati, che appunto adesso con Andrea Giorri, Paiola sugli esterni, Amoroso che comunque già c'era sotto canestro e tutto il resto della squadra, insomma eh, la risalita da quel sesto posto attuale in coabitazione con Perugia, io penso che sia questo il dualismo che ci sarà per quel sesto posto ormai perché quelle sopra hanno preso un po' di margine, un po' di vantaggio, ricordiamoci, ci sono sei posti per la, promozio- la promozione, per la permanenza diretta di fatto nella C unica, se, sesto e, sestimo, e settimo posto sono in ballo perché il settimo arriverebbe tramite playoff quindi adesso oggi sono pari Perugia è andata un po' in appunto anche per qualche infortuna e qualche problematica però sicuramente rispetto alle altre squadre che sono sotto è una che ha qualcosa in più quindi diciamo che in teoria potrebbe essere questo il testa a testa della seconda parte di anche stagione. se mi
1: aspetto Paglia che onestamente le adesso con le nuove rotazioni eccetera risalga anche perché sono risale insomma C'è un problema e risalga anche abbastanza in maniera spedita. Forse San Marino potrebbe essere la, la squadra che potrebbe essere un pochettino risucchiata, anche se Tommy Gamberini è sempre... Una garanzia, insomma, silver.
0: Ormai v- 20 costanti sì, mi classico. dicono che
1: si annoi pure. Tommy, insomma, mi dicono <ride> che, che si è quasi annoiato insomma, da, dal livello di no, adesso, scherzi a parte. È eh, un giocatore di, alta C, di, di media alta C-Gold. Tommy, ovvio che in Serie C faccia quello che vuole, però ecco, eh, mi aspetto una risalita velocissima di Recanati Insomma, a breve, anche perché ha tutto per farlo. Lo aveva già prima. Giocano anche bene, onestamente credo che ecco, mancasse qualcosa nelle rotazioni che ora hanno ampiamente sistemato.
0: Sono andato a curiosare 20 di media, Gamberini, perfetti sì, in questa sì, stagione. Poi ci sono
1: rimbalzi che, che le statistiche non si tiene, sì. però Tommy è uno che veramente fa quello che vuole, ma lo faceva già in figurarsi.
0: E siamo arrivati in gola a questa puntata corposa sicuramente di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo al canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV. Che ringraziamo per, per offrirci ogni settimana il suo spazio oppure sul nostro canale YouTube, Immarcabili TV, dove trovate anche il. Eh, l'archivio delle puntate precedenti, la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast. E poi il solito ringraziamento a Basket Market e a Giuseppe Contigiani, che anche lui, appunto, ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento al solito è eh, la prossima settimana, sempre qua, su Marcabili, Pierini, il tiro il di Attilio Pierini, il
1: capitano che ha messo.